0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren muy bien, que el Señor los esté llenando con sus bendiciones, con sus dones, cosa que hay que agradecer todos los días porque sin ello pues no podríamos realizar nuestra vida de una forma cristiana y feliz y ese es el propósito de nuestra existencia, ser felices siendo cristianos no tenemos más propósito, podemos dejar todo lo demás en manos del Señor, tus aspiraciones, tus sueños, tus preocupaciones, miedos, tus deseos, todo puedes confiarlo al Señor y va a realizarse todo eso de la forma que Él quiera si tú mantienes como tu objetivo principal el vivir una vida cristiana dichosa. Y bien, pues para ello es necesario que ubiquemos nuestra realidad como pecadores, porque el verdadero obstáculo a nuestra felicidad es ese, el pecado, la concupiscencia, la inclinación que tenemos al mal, a apartarnos de Dios y a dejarnos envolver en marañas de egoísmo que causan tanta infelicidad en nosotros mismos y en aquellos que nos rodean. Precisamente hoy vamos a hablar de la cuaresma, un tiempo en el que la iglesia nos invita con especial énfasis a que ubiquemos nuestra realidad de pecadores y hagamos penitencia para mostrarle al Señor nuestra disponibilidad a que Él haga su obra de santificación en nosotros. Y lo hacemos siguiendo su ejemplo. Fíjense cómo en los evangelios hay una, una revelación muy interesante acerca de la solidaridad de Jesús con los pecadores. Cuando leemos los pasajes del bautismo de Jesús, lo encontramos formado en la fila de los pecadores que acudían a Juan el Bautista para que los bautizara con un bautismo de penitencia, en señal de que querían cambiar de vida. Y uno se pregunta, si la revelación, si la escritura, si la iglesia dicen que Jesús no tiene pecados, ¿por qué él se forma ahí con los pecadores? Entonces, teológicamente hay una verdad muy importante y muy bonita. Es que Jesús, aún siendo un ser humano perfecto sin pecado, se hace solidario con los pecadores. Quiere compartir la suerte del pecador. Es el gran amor que Dios nos tiene porque no solo se hace hombre, sino que comparte la suerte del pecador. No se aparta de la comunidad de los pecadores que abarca toda la humanidad. Ahí cuando va a iniciar su ministerio a partir del bautismo, porque el bautismo es unción mesiánica. Es donde la divinidad manifiesta abiertamente que ese hombre Jesús es el Salvador. Entonces desde ahí se hace solidario con los pecadores. Pero luego hace penitencia, como todos los pecadores estamos también llamados a hacer penitencia. Después de su bautismo el Espíritu Santo lo lleva al desierto. También nos lo cuentan los evangelios. Y allí ayunó, se privó de algo necesario porque cuando nos privamos de las cosas, dejamos de sujetarnos al mundo y aparece nuestra única, verdadera y real sujeción, que es a la voluntad de Dios. Efectivamente, en el desierto uno depende de la voluntad de Dios y de su providencia, porque las cosas no están al alcance. Lo necesario para satisfacernos no está al alcance la comida, el agua, el techo, etc. Es un lugar donde no hay ruidos. Vivir una vida ajetreada, llena de ruidos y distracciones, nos impide en gran medida escuchar la voz de Dios. Y en el desierto experimentamos la soledad. El saber que hay un misterio en nuestro ser que no se va a resolver en ningún tipo de relación. Un gran consuelo en esta vida es que estamos juntos. Ayer que hablábamos del amor y la amistad, yo les indicaba lo importante que es integrar estas realidades en nuestro camino de fe. El amor, el amor que yo siento, amor apasionado, romántico, si tú quieres, por una persona. El amor que se tiene por los hijos, la amistad. Son cosas buenísimas que nos hacen sentirnos acompañados en la vida pero por más que quieras a una persona y estés con ella, sigues estando solo. Hay ciertos niveles de tu existencia en las que siempre estarás solo. Y esto nos puede llevar a una desesperación tremenda, a una tristeza muy profunda. Pero ahí en el misterio de nuestra soledad, en el silencio interior, descubrimos otra presencia misteriosa, cuyo vínculo, aunque no es tan fácil de percibir, es en realidad más fuerte que el que tenemos con nuestros semejantes. La presencia misteriosa y amorosa de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús, en cuanto hombre, va al desierto. Va a experimentar todas estas cosas. Va a aceptar su debilidad, sus limitaciones. El desierto te hace sentirte muy débil. Que eres poca cosa y la vida se te puede ir en cualquier momento. Y así... Jesús, hombre débil, reconoce su total, completa dependencia de la voluntad divina. Ahora, en ese momento de debilidad, aparece este personaje, Satanás. El acusador, el tentador, el diablo. Porque miren, este tipo es una persona que juega sucio. Y que va a atacarnos no cuando estamos fuertes, no cuando podamos competir con él. No, nos va a atacar en los momentos de debilidad. Y ahí ataca a Jesús, lo tienta, trata de seducirlo, de apartarlo de su camino con satisfacciones y gratificaciones inmediatas. Que todos hemos sentido esos tirones en el corazón. Si no, yo lo que quiero es satisfacer mis necesidades físicas, mis necesidades primarias aquí, ya, ahora. No después, ahorita. Todos hemos, todos hemos sentido el tirón de poseer, de poseer riquezas, de ser dueños del mundo. Todos hemos sentido el tirón de una falsa seguridad, si a mí no me va a pasar nada, incluso eso hasta seis horas de religión, no, no, Dios me ama y yo decreto, yo declaro, yo siempre voy a estar bien porque Dios está conmigo, falsa seguridad, Dios puede permitir muchas cosas en nuestra vida. Jesús supera esas tentaciones, y bien, ese momento del desierto, ese ayuno, esas tentaciones, esos 40 días de buscar la voluntad de Dios, son un proyecto de preparación. Porque Jesús sabe lo que vendrá después, su predicación, su ministerio público, su crucifixión y su resurrección. Para que todo, todo ello resulte en su humanidad como Dios quiere, necesita prepararse. Y la iglesia ve entonces un camino de preparación también para todos sus fieles. Y aunque nosotros vivimos de la muerte y resurrección de Jesús todos los días, Celebramos anualmente este misterio. La Pascua judía ha sido transformada en la Pascua cristiana. En Semana Santa vamos a celebrar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y para que cada fiel pueda vivirlo en plenitud y experimentar con mayor abundancia los frutos de la redención, la Iglesia propone el camino cuaresmal, a imitación de ese desierto que hizo Jesús. 40 días de penitencia, de ayuno, de sacrificios, de mortificaciones, para demostrarle a Dios nuestro Señor que dependemos de Él, para alejarnos de los ruidos, de las distracciones, para ir al desierto interior, a la casa de silencio que todos tenemos en nuestro corazón y ahí encontrarnos con la presencia misteriosa de Dios que supera todos los vínculos y relaciones que tenemos con nuestros semejantes. Y descubrir ahí no una gratificación afectiva inmediata, sino un llamado existencial a realizar nuestra vida a partir de esa vinculación que tenemos con nuestro Dios. Por eso la cuaresma. Y bueno, la iniciamos con el miércoles de ceniza, que ya ha pasado. La ceniza era una práctica muy común en los pueblos de la antigüedad, también en el pueblo de Israel. Encontramos esto sobre todo en el libro del profeta Jonás. Una invitación a, al duelo espiritual que nos hace el profeta Joel, le hace ese libro, es muy bonito y breve, y que Jesús nos sigue proponiendo las prácticas penitenciales comunes de los judíos, pero ya purificadas en su intención, oración, limosna y ayuno, pero ellas en el anonimato, ellas en lo privado, en lo oculto, sin buscar recompensas terrenales sin hacerlo para llamar la atención de los demás y que digan que somos buenas personas muy piadosas, sino en lo privado porque ahí está Dios nuestro Padre y el que conoce lo privado, que conoce lo secreto, nos recompensará. La oración porque en la oración nosotros manifestamos que ante todo amamos a Dios, que Él es nuestra primera relación. La limosna porque demostramos que no estamos atados a los bienes de este mundo y podemos compartirlos especialmente con quien más lo necesita. Y el ayuno para demostrar incluso que ni siquiera nuestras necesidades primordiales físicas están por encima del amor de Dios. No dependemos solo del vientre, sino de la palabra de Dios. Claro que todo esto podemos practicarlo en el resto del año, pero la iglesia nos invita a hacerlo con mayor énfasis, con mayor ahínco en la cuaresma. Eh, indicaciones sobre el ayuno y la abstinencia de carne y otras prácticas las pueden encontrar ustedes en internet o los que tienen acceso ahí en el Notidiócesis. Nos dan idea y nos ayudan a tener claro en qué consiste todo eso. Pero yo no quiero detenerme en esto, sino más bien en el sentido espiritual de estas prácticas. Y voy a hablar de dos, dos conceptos, la, la, el concepto de penitencia y el concepto de mortificación. El concepto de penitencia, ¿por qué sentir pena voluntariamente? Porque soy un pecador y mis pecados deben causarme dolor y vergüenza. Entonces busco voluntariamente realizar acciones que me hagan sentir dolor para manifestar que estoy arrepentido de mis pecados y que quiero reparar el daño que con ellos he causado. Una penitencia exterior para manifestar mi deseo de conversión interior. De eso se trata, no de cosas meramente externas. Por eso, si me han untado la frente de ceniza, pero yo no quiero realmente cambiar de vida, pues hermano, no estoy siendo más que un soberano hipócrita. Si poner la ceniza en mi frente es una señal externa de mi, de, mi deseo interno de conversión, de es que me arrepiento de todo el mal que he hecho y en esta cuaresma quiero disponerme para vivir de forma más plena, más fructosa, el misterio pascual de Jesucristo nuestro Señor. Y luego está la palabra mortificación. La mortificación, aunque nos ayuda en la lucha con el pecado, va más allá. La penitencia está más ligada a la cuestión del pecado. Pero también hay sacrificios voluntarios que podemos hacer por amor a Jesús. Porque por amor a la persona se hacen sacrificios. Vamos, un niño pequeño, si se ha portado mal, recibe un castigo y lo acepta. Pues es que se portó mal. Eso sería la penitencia. Sin embargo, un niño pequeño también puede hacer sacrificios. Vamos a ahorrar el dinero que le dan el domingo a sus papás durante un tiempo para comprarle un regalo a su mamá. Ahí viene el 10 de mayo. Sí, pensemos en esto, en nuestras madres, tanto que las queremos, pero no siempre sabemos demostrárselo. Eso no es porque el niño se haya portado mal. Es un sacrificio voluntario. Se mortificó, murió al deseo de quizá comprarse un dulce, un juguete, gastar su dinero en cosas de niños. Murió, hizo morir ese deseo por un deseo más grande. Mostrarle amor a su madre, esa es la mortificación, yo muero a satisfacciones temporales o a deseos de gratificación inmediata por amor a mi Dios, ¿Sí? y, y la mortificación tiene como dos dimensiones, puede ser pasiva, es que hay tantas cosas que me desagradan en la vida diaria que llevo, pero las puedo aceptar por amor de Dios. Por amor de Dios, voy a soportar a esta persona que es insufrible. Por amor de Dios, me voy a callar cuando tengo ganas de decir algo. Por amor de Dios, voy a aceptar esta situación que es un poco compleja. Por amor de Dios, no voy a protestar contra esta humillación que me han hecho. Es una, una mortificación pasiva porque son cosas que ya están. Yo no las busqué. Llegaron a mí, no me agradan, pero por amor de Dios las acepto. Y las otras dimensiones de dimensión activa. Pero yo también puedo buscar estos sacrificios. Hoy no me voy a comer otro plato de frijoles. ¿Por qué? Porque quiero mostrarle mi amor a Dios. Diciéndole, Dios mío, es que mi voluntad está en ti, en amarte a ti, por encima de todo lo demás. ¿Cómo me agradaría comerme el otro plato? Sí, sin duda. Me gustaría mucho, pero yo voy a renunciar a ello por ti. Esta mortificación ha de practicarse de manera razonable. ¿sí? No se trata de exagerar y llevar una vida de pura abnegación y renuncia, no sino que sean actos de amor, actos de amor pequeños, como un niño que quiere mostrar amor a sus padres. Y si tú quieres practicar la penitencia, el ayuno, la mortificación, conviene mucho que acudas a tu confesor, a tu director espiritual, a tu párroco, para que te ilumine, porque muchas veces estamos desenfocados. Y hay gente que quiere hacer mil sacrificios, pero que no tiene ningún sentido. Yo voy a caminar de rodillas desde esta cuadra hasta la siguiente, para que Dios perdone mis pecados. Pues sí, hermano, está bien. O sea, por mí camina más cuadras de rodillas. Pero, oye, tú tienes ahí un familiar al que no le hablas. ¿No crees que el Señor te está pidiendo primero que hagas eso y después lo demás? Entonces, un director espiritual, un confesor, un párroco nos va a ayudar a ubicarnos. No sea que estemos tratando de agradarle a Dios a nuestra manera y no de la forma que Él nos pide. ¿Sí? Entonces la penitencia, el ayuno y la mortificación han de practicarse según nuestro estado de vida espiritual, porque en él Dios nos está pidiendo conversión en algún área de nuestra vida. Si hay una persona muy santa que realmente está bien en su relación con los demás, realiza su trabajo honesto, ora todos los días, quizás esa persona Dios sí le está pidiendo un poco más y puede hacer más por amor. Pero si tú y yo andamos navegando con la mediocridad espiritual y tenemos por ahí un rencor, un resentimiento, o hemos sido deshonestos en de nuestro trabajo, o en fin, no, pues entonces el si Señor nos está pidiendo otras cosas. Y una última idea, cuando hablamos del ayuno suele aparecer esta, este comentario, que ya lo decía también San Juan Crisóstomo, pues que no tiene sentido ayunar y abstenernos de carne si no ayunamos de, de la murmuración con el prójimo. Está bien, o sea, ese pensamiento está muy claro, pero que no nos vaya a dejar la mala idea de que entonces en esta cuaresma voy a ayunar de comer carne humana, pero el resto del tiempo sí puedo ayun sí puedo comer carne humana. Pues no, sí, no, o sea, es que ese, ese ayuno es permanente. El ayuno y la abstinencia de carne son obligatorios solo en la cuaresma, pero el ayuno de comernos al prójimo, ese es de toda la vida. No hay un solo momento en que esté permitido hablar mal del prójimo y faltarle a la caridad. Así que que nos quede bien clara esa idea. Bien, hermanos, pues yo les agradezco su atención. Espero que estas ideas les ayuden en su camino espiritual para vivir santamente esta cuaresma que Dios nos está concediendo poder disfrutar en estos días. Bendito sea, Señor, porque con tu palabra iluminas nuestro camino y con las indicaciones de tu iglesia nos ayudas a estar siempre en comunión contigo. Concédenos tener un espíritu contrito para que nuestras penitencias exteriores tengan sentido y así podamos agradarte con todo lo que hacemos en nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, no, perdón, hasta el lunes, si Dios lo permite.